0: viel Spaß mit dem Berufslotsen.
1: In der ersten Folge sprechen Björn und ich über das Thema berufliche Neuorientierung und warum dies für die meisten nach wie vor eine große Herausforderung darstellt. Hallo Thomas. Hallo Björn, schön dich zu hören.
0: Freut mich auch, freut mich auch dich zu hören. Thomas, ich schlage vor, als allererstes stellen wir uns mal kurz vor, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie eigentlich sprechen oder wer, mhm. damit sie wissen, mit wem sie es zu tun
1: haben. Ja, gerne. Also mein Name ist Thomas Stadelmann. Ich habe in St. Gallen eine kleine, man könnte sagen, eine kleine Einfirmen, ein, ein, ein Mann GmbH, die Stadelmann Laufbahn und Kompetenzentwicklung GmbH. Und ich beschäftige mich eigentlich mit allen Themen rund um die berufliche Entwicklung, seit ungefähr beinahe schon 20 Jahre da merkt man wie alt man wird bin ich im Bereich der beratung von Leuten unterwegs, die entweder in einem Beruf drin sich weiterentwickeln möchten, die das Pech hatten aus einem Beruf raus zu müssen und jetzt das Pech haben oder das Glück, wie man sehen will, wieder in einen Beruf hinein zu, zu wollen. Und ähm, das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Und das können so ganz, ganz lapidare Geschichten sein: vom Beginn vom, vom Erstellen von Bewerbungsunterlagen bis über Coaching im Hinblick auf Werte, Kompetenzen, Laufbahnberatung und so weiter und so fort. Ja,
0: und ähm, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Björn Dobelmann. Ich habe meine Karriere als Recruiter begonnen. Und äh, habe mich dann sukzessive weiterentwickelt und arbeite aktuell äh, hauptsächlich als Human Resources Business Partner. Also das heißt, ich unterstütze Führungskräfte dabei, ihre Mitarbeiter zu führen. Ähm, meine Interessensgebiete sind die persönliche Weiterentwicklung und Selbstmanagement. Ich arbeite nebenberuflich auch als Trainer und Coach mit Fokus auf Führungskräfte. Und bei mir dreht sich alles rund um den beruflichen
1: Erfolg. Ja, gut, dann, dann lass uns doch mal beginnen und uns darüber unterhalten, was so unsere Hörer so in dieser ersten Folge so größtenteils so erwartet und wie wir uns das so angelegt haben und was so vielleicht kurze Ausblicke sind, oder? Auf unseren neuen Podcast.
0: Jawohl, jawohl, gerne, gerne. Ich meine, ihr habt es ja schon gehört. Unser Podcast heißt Die Berufslotsen und bei uns geht es um alles äh, rund um den Beruf, um Berufung und äh, um Weiterentwicklung. Vielleicht... Einfach noch als äh, wen, wer, wer ist die Zielgruppe, die wir mit unserem Podcast ansprechen wollen? Mhm. Uns geht es darum, äh, uns mit berufserfahrenen Liedern und Experten auszutauschen. Äh, diesen dieser Personengruppe wollen wir hier im Podcast einfach Themen, äh, die berufliche Orientierung geben. Äh, das wollen wir hier im Podcast besprechen und wir wollen einfach aufzeigen, wie man seine Karriere oder seine Laufbahn im Einklang mit den eigenen Zielen und der eigenen Vision vorantreibt.
1: Und ein bisschen befördert hat das Ganze sicherlich auch die aktuelle Corona-Situation. Also ich kann mich ja daran erinnern, dass wir öfters darüber geredet haben, wie das eigentlich vielleicht auch oder welche Auswirkungen das haben wird, auf Berufswahl, auf Berufseinstiege, auf Kündigungs, äh, auf Kündigungen von Mitarbeitern etc. etc. Und das wird sicherlich auch ein Teil sein logischerweise. Ja,
0: ja, ja. Und ich meine letzten Endes, das hat uns hat uns ja auch dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, dass wir uns mit diesem Podcast jetzt in Zukunft beschäftigen werden. Ähm, es ist momentan natürlich ein ganz heißes Thema. Ähm, Leute sind, äh, Leute sind dabei, sich beruflich neu auszurichten, ähm, teilweise freiwillig, weil sie mit der aktuellen Situation in ihren Unternehmen und äh, in, in ihren Firmen nicht mehr zufrieden sind. Und äh, es gibt natürlich auch diejenigen, die äh, die jetzt sich unfreiwillig mit dem Thema beschäftigen, weil sie eben, äh, weil sich das Unternehmen
1: von ihnen getrennt hat. Mhm. Und insofern kommt ja diese, dieses Akronym wieder eine besondere Bedeutung, mehr oder weniger, dieses WUCA-Akronym. Das kennst du sicherlich. Ich habe ja. ich mir kürzlich gedacht, oder diese vier Buchstaben, die ja für, wenn, also du korrigierst mich, wenn ich das nicht richtig zusammenbringe. Ich glaube, V steht für Volatilität. Ich glaube, genau. das U steht für Ungewissheit, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Das K, glaube ich, für Komplexität und das A, glaube ich, für Ambi Ambi Ambiguität. Genau, genau richtig. Also Zweideutigkeit
0: <lacht> oder Mehrdeutigkeit. Ja.
1: Mehrdeutigkeit, genau.
0: Ja, ähm, ja. Diese, die, die Komplexität äh, ist in den in den letzten in den letzten monaten durch die corona und äh, bedingten äh, einschnitte sicherlich noch weiter gestiegen weil wir jetzt auch viele neue situationen wir sehen uns mit einigen neuen situationen konfrontiert ähm, ich denke einfach nur daran dass einfach sehr sehr viel auch äh, heute nicht mehr direkt äh, von angesicht zu angesicht sondern über gewisse tools so wie wir heute auch nicht gemeinsam am tisch sitzen sondern ähm, du sitzt in, 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 in deinem büro und ich sitze bei mir zu hause mhm. äh, aber das sind das sind alles so sachen die ja wo wir noch gar nicht so genau wissen wo das wo das wirklich hinführt und wie sich das auch auf die 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 arbeitswelt der zukunft auswirken wird
1: mhm. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, so wenn ich mit meinen Coaches oder mit meinen Trainingsteilnehmern arbeite, dass mir die Corona-Krise wieder mal bewusst gemacht hat, wie, wie wenig weit manche Unternehmen und auch Einzelpersonen sind hinsichtlich dieser Digitalisierungsthematik.
0: Ja 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 ich meine ich kenne auch ich habe äh, das in, an äh, in einem ganz konkreten beispiel mit einer person mit der ich mich recht viel austausche gesehen und ähm, die dann einfach festgestellt haben sie sind gar nicht in der lage äh, mit ihrer it infrastruktur sämtliche personen die im unternehmen arbeiten äh, im, im, aus, im, ins homeoffice zu schicken ja da, da ist das sind sie viel zu schwach auf der brust mit der mit der it infrastruktur ausgelegt. Ja. Und, ähm, und das hat sich jetzt natürlich für, für dieses Unternehmen hat sich das bitter gerecht. Ja. und da, das sehe ich auch so, dass da dass da teilweise die Unternehmen wirklich überrumpelt worden
1: und nicht darauf vorbereitet waren. Du sprichst jetzt die Unternehmen an. Ich mache so die Erfahrung, dass ich teilweise auch lange Zeit die die ähm, informationstechnologischen Kompetenzen vieler Leute, mit denen ich arbeite, überschätzt habe. Ich kann mich erinnern, ich habe vor kurzem meinen Lebenslauf gelesen, einer an und für sich gut qualifizierten Fachkraft und das Einzige, was unter, dem, unter der Rubrik, unter der etwas altertümlichen Rubrik EDV zu lesen war, waren so mittelmäßig ausgebildete Microsoft Office-Kenntnisse ja. und wenn man sich so den Katalog der digitalen Kompetenzen der Europäischen Union anschaut, was da alles drin ist, von wegen Datensicherheit und wie man eine Firewall ähm, einrichtet und wie man wie man ein Virenprogramm herunterlädt und installiert, das sind viele Leute ähm, Lichtjahre davon entfernt. Ja,
0: ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann doch sehr überrascht davon, wie. Wie, wie steil die Lernkurve dann teilweise bei den einzelnen Leuten doch war. Also äh, ich meine im, im März fing das im März fing das Ganze an äh, und ich erinnere mich, da haben da haben sich einige teilweise doch sehr sehr schwer getan, wenn es nur darum ging in eine Videokonferenz zu kommen, ähm, aber was ich was ich heute sehe, ist, also da, da, da insbesondere Leute, von denen ich das nie erwartet hatte, die haben da wirklich eine Lernkurve hingelegt, äh, mhm. die, die zeigen die zeigen mir eigentlich heute, wo es lang geht, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass ich mich ganz gut mit solchen Dingen auskenne.
1: Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich geht halt auch in dem Bereich die Schere teilweise auseinander, mhm. Mhm. aber die Leute zeigen es auch nicht. Mhm. Also ich merke, das bildet sich oft nicht ab. Wer, also in den, in den Bewerbungsunterlagen von guten Kandidaten ähm, bildet sich diese Kompetenz oft nicht ab. Mhm. Und ja. ich glaube, das müsste man auf dieser banalen Ebene eigentlich tun, glaube ich auch, ja. so als Bewerber. Ja. Thomas, lass uns
0: mal einen Blick drauf werfen. Was ist denn, wenn jemand aktuell sich beruflich neu orientieren möchte oder muss. Was hat er da für Möglichkeiten?
1: Ja gut, an und für sich habe ich das Gefühl, dass sich dieser erste Schritt wahrscheinlich nicht von anderen Zeiten oder wenig krisenhaften Zeiten unterscheidet. Ich glaube, und das ist meine persönliche Erfahrung mit meiner eigenen beruflichen Ausrichtung und der von, von, von vielen meiner Klienten auch, dass man im Grunde halt immer bei sich selber anfangen muss. Mhm. Also es geht im Grunde immer darum, um eine Gewissenserforschung, wenn man jetzt so einen biblischen oder religiösen Terminus einführt oder um Standortbestimmung. Es geht darum, klarzukriegen, wer man ist, welche Fähigkeiten man hat. In der Regel sollte man das auch mit belegen können, auch mit, mit dementsprechenden Beispielen auch. Und natürlich ist ja wichtig, welche Werte man hat, welche Interessen man hat. Mhm weil im Grunde jede, jede berufliche Neuausrichtung bei mir selbst beginnen muss. Und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, wenn Leute sich nach dem Markt richten. Also ja, nur nach ja. dem Markt richten. Ja. So nach dem Motto, da werden jetzt Informatiker gefragt, jetzt mache ich mal in Richtung in Sachen Informatik oder so.
0: Ja, Ja, ja äh, verstehe ich. Es ist allerdings doch ein Recht, haariges Thema, was du jetzt da ansprichst. Also haarig in dem Sinne, es ist nicht ganz einfach. Ähm, also dieses Wissen, mhm. wer man ist, Wissen, was man kann, Wissen, was man will, ähm, das sind jetzt, das sind, gehört meiner Erfahrung nach zu den schwierigsten, ähm, zu, den, zu den schwierigsten Erkundungsfeldern, mit denen man sich beschäftigen mhm. kann.
1: Das sehe ich auch und teilweise ich habe vor kurzem mit einer Klientin gearbeitet. Teilweise ist das auch stark vermintes Gelände.
0: Also ja, wie Leute meinst
1: kommen, du? Ja, das, Leute kommen natürlich im Rahmen einer Standortbestimmung auch an ihren an ihren Baustellen, an, 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 den, an den Dingen vorbei, die nicht gut funktioniert haben im Leben. Menschen kommen an Kränkungen vorbei, etc., etc. Mhm. Und das ist nicht nur lustig, oder? Mhm.
0: Mhm. ja. Vielleicht ja. tun
1: das manche deshalb nicht gern auch.
0: ja ja das sehe ich auch ich sehe aber dass das das erste hindernis ist schon es liegt schon auf einer auf einer viel früheren Stufe und zwar ähm, ich glaube jeder hat zu gewissen zeitpunkten in seinem leben sich versucht damit zu beschäftigen wer bin ich was will ich äh, was kann ich und ähm, und viele haben das ist jetzt meine erfahrung viele haben dort, die Erfahrung gemacht, dass sie mit diesen Fragen nicht weiterkommen und gehen diesen Fragen deswegen so ein bisschen aus dem Weg und äh, haben sich auch in ihren Karrieren, in ihren beruflichen Entwicklungen ein bisschen von dem treiben lassen, was einfach gerade, äh, was sich gerade geboten hat, anstatt zu überlegen, was was für sie selbst sinnvoll ist. Ja? Äh, erfahrungsgemäß liegt das haben die Leute in, in, in solchen Situationen schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was ist richtig, was ist falsch. Aber das Ganze zu artikulieren und damit anfangen zu arbeiten, da, da, dazu reicht eben dieses, dieses ähm, wie soll man sagen, wenn, wenn man, wenn man äh, einfach so geht, wie es einem zugeworfen wird, dazu reicht das leider nicht aus.
1: Ja, und ich denke auch, dass das nicht leichter wird, je älter man wird. Also ich weiß nicht, wer diese, wer diese vier Stufen der Kompetenz ähm, mal definiert hat. So also dass es, ich glaube, am Anfang ist es, glaube ich, die, die, ähm, die unbewusste Inkompetenz. Mhm. Dann die zweite Stufe ist dann, glaube ich, die bewusste Inkompetenz. Also quasi auf der ersten Stufe weiß man gar nicht, was man nicht weiß. ja. Auf der zweiten Stufe weiß man, dass man etwas nicht weiß äh, und kann dann mehr oder weniger auch etwas dafür oder dagegen unternehmen. Und dann gibt es irgendwann die bewusste Kompetenz, wenn man das erfolgreich gemacht hat. Mhm. Und die vierte Stufe, und das ist, glaube ich, die Stufe, die vielen dann mit, mit viel Berufserfahrung zum Verhängnis wird, das ist die, die, ähm, die unbewusste Kompetenz. Mhm. Das heißt, das sind Leute, denen, die man vor eine Maschine stellt, die können das dann, aber wenn man sie fragt, äh, weshalb könnt ihr das? Oder dann sind sie oft sprachlos. Und ja. das ist, glaube ich, das große Problem. Und das wirst du als Recruiter wahrscheinlich auch so unterstützen ja. können. Wenn du die Leute fragst, dann bekommt man oft wahrscheinlich nicht immer tiefe Antworten.
0: Ja, ja ich sehe es ich auch oft daran ist, wenn man, wenn, wenn, man Leute, wenn man Leuten gewisse Positionen anbietet, ähm, gerade Leute, die jetzt für längere Zeit schon im Unternehmen sind und wenn man für, für, für diese Personen, wenn es jetzt eine, eine berufliche Veränderung gibt, wo man sich vorstellen könnte, da könnte diese Person rein äh, gut draufpassen, da stellt man dann wirklich fest, ähm, die Leute gucken einen dann teilweise mit großen Augen an und sagen so, ja, das hört sich schon interessant an, aber wie kommt der jetzt da ausgerechnet auf mich? Ja, und, <lacht> äh, und, und, und dabei ist es für mich in dem Falle oftmals ganz klar gewesen. Ja, das war halt, was weiß ich, wenn es um eine Führungsposition ging, war das eben jemand, der, ähm, der einfach in, in gewissen Situationen Führung gezeigt hat, wo die, die von anderen im Unternehmen wahrgenommen wurde, und die aber diese Person, um die es geht, gar nicht wahrscheinlich sich gar nicht mehr daran erinnert oder, oder gar nicht bewusst wahrgenommen hat. Mhm. Ja. Vielleicht darf ich nochmal hier so ein bisschen zusammenfassen. Äh, wir, wir sind ja so in das Thema eingestiegen, dass wir gesagt haben, wie, ähm, was, was ist zu tun, wenn man, wenn man sich beruflich äh, neu orientieren möchte. Ja? Also okay. wenn, wenn, ihr euch, äh, wenn ihr liebe Hörer, euch äh, nach was Neuem umschaut, da gibt es einfach erstmal dieses dieses proaktive Vorgehen, ja, dass man eben für sich selber mal entscheidet, was 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 will ich, was kann ich und äh, ja auch was ist mein mein Wertbeitrag, ja welche welche über welche Ressourcen verfüge ich, ja. Thomas, wie, wie, was sind dann dann aus deiner Erfahrung äh, als Laufbahnberater, was sind dann da so die Punkte, wo du sagst, äh, wenn ich da Klarheit habe, wo kann's, wie, wie kann es denn weitergehen?
1: Also du meinst Björn, wenn, wenn Klarheit darüber besteht, was man möchte, was man kann, wenn man, wenn man so diese, dieses Fundament des Hauses für sich selber gebaut hat, wie ja. es dann weitergehen kann. Ja. Genau. Ja, zum einen, also ich mache mach oft die Erfahrung, dass die Leute, die, mit denen ich arbeite, so die, die Logik des Arbeitsmarktes nicht so wirklich verstehen. Also man weiß ja, und das sind, glaube ich, auch Zahlen, die sich nicht groß in den letzten 20 Jahren verändert haben, dass ein, ein, ein verhältnismäßig kleiner Teil der Stellen offen über Inserate ausgeschrieben wird. Also mhm. da gehen die, es gibt so Schätzungen, die davon ausgehen, dass das lediglich 30 Prozent der Positionen sind, die es in irgendeiner Form in, eine, in ein Medium schaffen, sei das irgendeine Zeitung oder, oder, oder jetzt in, irgende, in irgendeiner Plattform. Und 70 Prozent sind eigentlich Potenziale, die man auf, in, auf anderen Kanälen mehr oder weniger erreichen muss. Ja. Das wäre ein erster Rat eigentlich, das zu tun.
0: Ja, also das ist auch das ist auch das, was ich äh, von, von aus meiner Praxis kenne. Ähm, es kommt darauf an, bei, bei bei vielen Unternehmen schaffen es sicherlich mehr als 30 Prozent der Stellen in die, in die in die Veröffentlichung. Ja, insbesondere jetzt bei bei großen, gut organisierten Unternehmen. Ähm, je kleiner die Unternehmen sind, umso, umso weniger ist, ist diese Rate sicherlich. Aber erfahrungsgemäß ist es auch so, dass, ähm, dass es auch gar nicht unbedingt bedeutet, jede Stelle, die ausgeschrieben ist, wird auch, wird auch besetzt. Oftmals ist es ja so, dass die Stellen schon, ähm, dass die einfach ausgeschrieben werden müssen und die, ähm, die Personen, eigentlich schon feststehen, ja, und vor dem Hintergrund, das merkt man dann immer ganz schnell, wenn man als Bewerber innerhalb von kürzester Zeit eine Absage kriegt, eine Standardabsage, obwohl man, wenn man das, wenn man, wenn man es gut eingeschätzt hat und sich auf eine Stelle beworben hat, für die man durchaus qualifiziert ist, obwohl man wirklich ein Kandidat dafür gewesen ist, das ist immer ein Hinweis darauf. Ja, ich glaube, und und du hast mir auch mal da eine Statistik gezeigt, dass diese dieser verdeckte Anteil je höher die Positionen sind umso größer wird dieser wird dieser verdeckte Anteil und das ist auch was das was ich bestätigen kann also äh, aus meiner Erfahrung Positionen als äh, als Vice President in, in den Unternehmen in denen ich bisher gearbeitet habe wurden die nie äh, über die Stellen äh, über die Stellenbörsen ausgeschrieben da wurde immer verdeckt
1: gearbeitet mhm. Genau, das ist ja meine Erfahrung, genau. Ein vasella da hat man nie im Tagesanzeiger ein Inserat gefunden. Genau. Ja, also noch bei Novartis war, <lacht> <lacht> dass hier diese Position besetzt wird, genau. Ja, ja. Und, und ähm, um das noch vielleicht nur die Spuren ein bisschen oder den Faden noch ein bisschen weiter zu spinnen, die, es ist natürlich für viele, die sich auf dem Arbeitsmarkt bewegen, ist es immer so, wenn, wenn, ein, wenn ein Inserat in der Zeitung ist, dann kann man das wie mit einer Frage vergleichen und ich kann eine Antwort darauf geben. Und diese ja, Frage ja. ist mehr oder weniger gut formuliert. Man hat etwas, wo man sich konkret daran festhalten kann. Wenn man das gut macht, dann kann man sich da bewerben. Mhm. Und im verdeckten Bereich habe ich das alles nicht. oder? Mhm. Ich habe keine Unternehmen, ich habe keine Adressen, ich habe keine Zielgruppen. Mhm. Ich muss mich strategisch für diesen Markt vorbereiten. Und das ist viel Arbeit. Das ist, ich muss Ziele setzen können. Da, übrigens auch ein Spezialthema von dir, was ich aus deinem alten, aus einem deiner alten Podcasts schon mal, glaube ich, in die Erde gezogen habe, oder? Wie man gute Ziele formuliert. Und das ist ein Punkt, warum das, glaube ich, viele nicht tun. Ja. Sie haben schlicht und weg keine Ahnung, wie sie das angehen sollen.
0: Ja. Ja, ja, das ist das, das die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich, ich sehe es so, also. Es gibt ja viele, es gibt ja viele äh, Berufs- oder Karriereberater, die, die sagen, also man sollte sich wirklich sehr, sehr stark auf den, äh, auf den, auf den verdeckten Markt konzentrieren. Ich sehe es als komplementär. Also natürlich, ich muss mich, ich muss mich um diesen, um, um, um in diesen verdeckten Markt, ob, um da überhaupt Zugriff zu zu bekommen, muss ich mich intensiv damit beschäftigen. Aber ich halte die Bewerbung, die klassische Bewerbung auf ein Inserat, halte ich eigentlich für eine gute Sache, weil erstens äh, bekomme ich damit ein gutes Gefühl dafür, wie ich bei Unternehmen ankomme. Ja, ähm, ich bewerbe mich immer auf eine Stelle, wo, wo es einen Bedarf gibt, äh, Bau Erfahrung, ich baue Erfahrung auf damit, wie ich eigentlich Gespräche führe, ja, weil das ist ja was, das machen die wenigsten von uns im äh, sehr oft, ja, das ist was, was das findet alle, alle vier, fünf Jahre höchstens ja. mal,
1: ich glaube, die statistische Zeit ist, glaube ich, oder 4,7 oder so,
0: ja, so in dem, in ja, dem so Dreh, so. ja, so knappe, knappe fünf Jahre und ähm, und ich, ich, kann, ich kann mich einfach selber damit, damit einfach mal testen, ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich über den verdeckten Arbeitsmarkt arbeite und dann zu einem Gespräch eingeladen werde, dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, dass es sich um, ein, um, um, um eine Stelle handelt, die sehr interessant für mich ist. Und ähm, ich möchte mich eigentlich ungern, ich also ich, ich würde das niemand empfehlen, das Erste, Bewerbungsgespräch gleich dafür zu nutzen, um sich auf den Traumjob zu bewerben, sondern das erste Bewerbungsgespräch sollte einfach für so ein, für eine Stelle sein, die, die in Frage kommt, aber nicht unbedingt jetzt die Traumstelle ist, ja, weil man sollte vielleicht zwei, drei Gespräche geführt haben, bevor man sich mit dem mit, mit dem in, ins Interview setzt für seinen Traumjob, einfach, damit man diese ähm, diese Eloquenz aufgebaut hat, sich alles durchgedacht hat und die, ich meine, das, das hat ja auch sehr, sehr viel mit Storytelling zu tun. Da muss ich zwei, dreimal durch die Geschichten durchgegangen sein, damit die, damit ich die gut rüberbringen kann. Und deswegen halte ich so einen, so einen zweigleisigen Ansatz, diesen diesen verdeckten Arbeitsmarkt anzugehen, plus den offenen, über Stelleninserate äh, ausgeschriebenen Markt anzugehen. Und, und in Kombination ist das sicherlich die direkte und,
1: und, und beste Vorgehensweise. Ich sage meinen Leuten oft, wenn sie sich für den verdeckten Markt gut aufstellen, dann sind sie oft auch für den offenen Markt gut aufgestellt.
0: Umgekehrt ja, absolut. Umgekehrt
1: funktioniert es nicht immer so. Man muss sich, wer eine Strategie hat, für den Verdeckten kann die oft ähm, quasi für den offenen Markt anwenden, aber umgekehrt funktioniert es leider Gottes nicht immer so gut.
0: Ja, Ja, und das bringt uns auch schon zum Schluss unserer heutigen Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, in unserer nächsten Episode, da werden wir über Selbsterforschung sprechen welche Methoden es da gibt und insbesondere warum es eben wichtig ist, sich selbst gut zu kennen, wenn man sich beruflich neu orientieren möchte. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www berufslotsen.com Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!